0: خب جلسه گذشته تا آخر داستان دوم داستان ابراهیم و اون قطعه ای که مربوط به بیان توحید و آخرت بود خوندیم تا سر آیاتی که مربوط به قوم نو میشه بذارید من فقط مختصرا با توجه به بحث هایی که جلسه قبل شد یه مروری بکنم این مطالبی که تا حالا در مورد سوره گفتیم و این قسمت هایی که خوندیم ارتباطشون تقریبا محتوای کلی سوره توی اون جلسه اول و دوم فکر کنم در موردش صحبت شده حالا به جای اینکه تا آخرش برم بعدا دوباره برگردم مرور بکنم فکر کنم الان میتونم در مورد یه نکاتی صحبت بکنم که دیگه از این داستان و نور به بعد و حالا با تحجیب وضعی از نکاتی که الان میگم بخون این محتوای سوره همونطوری که تو جلسه قبل در موردش صحبت کردم همین نکته است که شما در واقع به تدریج در طول تاریخ بشر به یه جایی رسیدیم ما حالا از یه زمانی به بعد که من حالا به به طور سمبولیک مثلا جلسه قبل گفتم که به دوران شاعران رسیدیم اینکه سخن ناحق هم برای خودش سخنگویانی داره که به زیبایی و با ترفندایی سخن رو بیان میکنن طوری که باطل بودنش ممکنه تحت تاثیر اون پیچیدگی که توی نحوه بیان هست کار بگیره و راحت در واقع سخن حق رو نشه تشخیص داد و اینکه معجزه پیغمبر آخر و زمان کتابه اینکه کتابی که در واقع اون سحر سحری که توی سخن سخن باطل هست رو یه جوری از بین میبره مثل کاری که اصای حضرت موسی با ریسمان مثلا جادوگرهای زمان فرغم کرد. باطل و سحر این دوران مدر دوران مدرنی که میگم منظورم دویسی سال اخیر نیست این دورانی که کلام در واقع توشی جوری غلبه پیدا کرده و باطل هم سخنگویان قدرتمندی پیدا کرده باطل و سحر این دوران یه کتابیه که سخن حق رو به روشنی بیان میکنه و در واقع مقابل اون چیزی که حالا اینجا به عنوان شعر ازش یاد می‌کنیم شعری که منشه شیطانی داره نه شعری که منشه الهی داره اون پایانش روشنی بعد از این که در شعر رو صحبت میکنه میگه اللل از آمن آمنو خب یه افرادی هم هستن که سخن حق رو بیان میکنه بذارید با تحجیب این نکته‌ای ای که در موردش داریم صحبت می‌کنیم یه دور من دوست دارم یه مروری بکنیم این داستان موسی رو که روی همین نکات در واقع یه جوری میل دارم تاکید بکنم شما داستان موسی رو صحنه اولش اگه نگاه بکنید میخوام بگم اون نحوه روایت اینجا مناسبتش با محتوای این سوره چیه ببینید محتوای این سوره در واقع یه خرد کلی بخوایم نگاه کنیم درباره باره آیه آوردن از طرف خداونده دیم شما از اول که شروع میکنید اون نکته ای که روش تاکید میشه اینه که آیات رحمانی در طبیعت وجود دارن و یه عده ای نمیبینن این نکته ای که من تو جلسه اول خیلی روش تاکید کردم که تو این سوره این خیلی برجسته است که شروع سوره در واقع یه جوری مفهوم اینکه آیات رحمانی در طبیعت هست رو بیان میکنه و بعد میره سراغ اینکه این سلسله انبیا و مساله وحی و نبوت و یه جور آیه آوردن های دیگه ای که حالا توی این سوره در واقع نسبت داده میشه به اسم عزیز و رحیم این که خداوند برای کسانی که چشمشون نمیبینه آیات رحمانی رو از روی رحمت کسانی رو میفرسته که سخنی بگن یا کارهایی بکنن که آیات دیگه ای رو در واقع بهشون نشون بدهم. من روی این نوکی میخوام تأکید بکنم که همونجوری که توی مقدمه سوره حالا حرف آیات رحمانی هست، این به این آیه هم دقت بکنید که میگه ان نشأ نزل علیهم من السماء آیتًا فذلت أعناقهم انها خازن یعنی یه بغیر از این آیات رحمانی یه مدل دیگه ای آیه آوردن هم از طرف خداوند هست که از آسمان میتونه خداوند عذاب نازل بکنه یا یه چیز عظیمی در واقع یه اتفاقی که همه نسبت بهش خاضع بشم که در واقع چیزی که الان میخوام روش تاکید بکنم اینه که شما توی داستان موسی این روند آیات غیر اون آیات رحمانی که در اول بهش اشاره میشه و دیگه میذاریم که ما در مورد اون آیات عزیز رحیم در واقع داریم صحبت میکنیم تو این سوره همه پیامبران بدون استثنا یه بخشی از آیه آوردنشون با کلام دیگه بالاخره همه پیامبران اومدن و سخن حق رو بیان کردن به بهترین وجه ممکن سعی کردن بیان بکنن حالا در مقابل این سخن اکس عملی که قومشون نشون میده ممکنه متفاوت باشه. شما مثلا حالا در مورد سوره، در مورد داستان نوح همونجوری که جلسه قبل اشاره کردم اصلا انگار مکالمی به وجود نمیاد بین کلام حق با کلامی که در, در مقابلش هست اصلا اونا یه چیز دیگه ای در مقابل حضرت نوح میگن همینطور در روند زمان این بخش از آیه آوردن انگار یه جوری این ثابت باقی میمونه و یه تغییراتی توش به وجود میاد. این یه مرحله ببینید ترین به اصطلاح امروز نرمترین سافت میگن نرمترین نوع آیه اون آیاتیه که آیات رحمانی یه ای چیزهایی که در طبیعت هست شما باید مثلا فرض کنید که چشم دیدنشو داشته باشه اینا رو کشف بکنید یه مرحله بعدش سخنه دیگه من میام همون چیزهایی که در واقع در طبیعت هست و حقیقت رو یه جوری در واقع به غالب زبان بیان میکنم طوری که طرف مقابل در مقابلش در مقابل حقیقت خوازه بشه یه مرحله انتهایی داره که مرحله این نوع آیات عظیمیه که در واقع معمولا اینجوریه که همزمانش عذاب داره نازل میشه یه چیز بینابین هم هست دیگه اینکه که موجزاتی میده به دست پیانبران یعنی پیامبران که میان یه بخشی از در واقع این آیاتی که میارن که یه مرحله انگار بالاتر یه مرحله واضحتر از آیات رحمانیه سخنشونه در بعضی از موارد که حالا تو همین داستان ها بهش اشاره میشه بعد از سخن ممکنه آیاتی به شکل در واقع معجزات به وجود بیاد که ممکن بعضی در واقع اونایی که در مقابل اون سخن خاضع نشدن در مقابل دیدن این معجزات خاضع بشن و یه مرحله هم که مرحله اون آیات عظیمیه که باعث عذاب میشه در واقع پایان ماجراست نمیاد که کسی ایمان بیاره انگار توی شما توی داستان موسا هر سه مرحله رو میبینید یعنی یه مرحله گفتن موسی احتجاج به اصطلاح به صورت کلامی رو در دربار فرعون میبینید بعد مرحله بعدش اینی که اون معجزات خودش رو عرضه میکنه و میبینید که معجزات مؤثراً یه عده ایمان میارن از جمله خود اون جادوگر رو و مطمئنا تأثیر میذاره روی بنی اسرائیل و خیلی آدم دیگه ای که اونجا شاهد هستن ولی نه روی فرعون و لشگریان فرعون کسایی که نزدیک فرعون هستند و نهایتا اینا فرعون و لشگریانش با یه آیت عظیمی که شکافتن نیل و رد شدن اونها و دوباره جمع شدنش از بین میرن. بنابراین توی داستان موسی که اولین داستانه، انگار هر سه مرحله این آیه آوردن تشویق میکنن. شما توی داستان موسا سه مرحله شما ببینید تو بعضی از داستان‌ها یه مرحله دو مرحله یا سه مرحله ممکنه اومده باشه که حالا داستان ها رو میخواه اینو دارم به عنوان مقدمه میگم که داستانها رو میخونیم از این جهت در واقع یه جوری دقت بکنیم به این مسئله این یه نکته در مورد داستان حضرت موسی که این ستا تا آیه رو پشت سر هم می‌بینید ترتیبش هم همین جوریه دیگه یعنی آیات رحمانی کلام معجزات و هم اون قسمت انتهایی که در, در واقع منجر به عذاب میشه که این سه دسته اخیر در واقع به ان ربک عزیز و الرحیم به این رب داره به رحمانیت و خداوند ارتباط نداره به جریان در واقع نبو وحی و نبوت ارتباط داره حالا یه, یه نکته برای اینکه من تأکید بکنم که چیزی که محتوایی که توی سوره هست اینی که ما به تدریج در تاریخ وشر انگار به یه دورانی رسیدیم که این قسمت کلامی اهمیت پیدا کرده در واقع نهایتا توی دوران پیامبر پیانبر به یه جایی برسیم که چیزی که در واقع نبوت منحصر میشه در همین کلام دیگه اون آیات دوم و سوم انگار دیگه در پایان نبوت وجود نداره شما در مورد این تاکیدی که روی این محتوا هست توی صحنه اول داستان موسی که صحنه وحی و رفتن به سمت فرعون دقت بکنید شما خیلی و خیلی جوه این داستانو شنیدید این این قطعه داستان موسی که از پر تکرارترین سحنه های قرآن گایوغاد با یه آیه بهش اشاره میشه گایوغاد مفصل اشاره میشه مثلا مقدماتی داره که از پیش شعیب راه میفته آتشی رو میبینه میگه برم پیشش چیزی مثلا هدایتی بیارم بعد آتش چی میشه چی میگه اون ماجرا اینکه نمیدونم اثار رو بنداز خیلی،, خیلی چیز و مقدمات داره که توی سوره های دیگه گایقات مفصل بهش اشاره شده به نحوه برخورد این در واقع بیان این صحنه توی این سوره دقت بکنید میخوام اون متناسب بودنش با محتوای سوره روی یه در در موردش صحبت بکنم خیلی مختص بدون مقدمه یه دفعه گفته میشه که به یاد بیارون موقعی که به موسا گفتیم که برو به سمت قوم ظالمی قوم فرعون الا یتقون قال رب یعنی اخاف و ایكذبن و یزیغ و صدری ولا ینتلغ و لسانی فعرس الاله هارون شما این واهمه ای اینکه نتونه از کلامی غلبه بکنه رو اصلا شما بگید این قصد چجوری داره روایت میشه اساسشونی که اینجوری داره روایت میشه دیگه. موسا به دوره ای رسیده دوران در واقع شروع این دوران جدید که طرف مقابل هم زبان آوره، یعنی اینطوری نیست که براحتی شما فکر می‌کنید وقتی خداوند نوح صحبت وحی کرد و ازش خواست که بره قوم خودش رو دعوت بکنه قوم قوم خودش رو خودشو دعوت بکنه نوح هیچ نگرانی داشت که کسی اونجا حرفی بزنه من نتونم جوابشو بدم مطمئن باشید هیچ نگرانی نداشته میدونست اصلا اینا ممک... م... اگه نگرانی داشتیم بود که اصلا اینا میفهمن من چی میگم هر فعالیشون میشه جواب که هیچ معلوم نمیتونم بدم تا یه جایی پیامبران نگران این نیستن که در مقابل طرف مقابل از ذر کلامی میتونن غلبه بکنن یا نه از یه جایی به بعد به نظر رسه که طرف م... همین میگم به تدریج داریم وارد یه دوران جدیدی میشیم طرف مقابل حرف باطل رو با قدرت بیان میکنه و پیامبر ممکنه در مقابلش در احساس نگرانی بکنه نسبت به اینکه میتونه غلبه بکنه یا نه اینکه از، در واقع اصلا داستان اینجوری شروع میشه که به موسا گفتیم برو اون نکته اصلی اینه که موسا میگه که اینی اخاف و موسا میترسه از اینکه بره ایو کذبون و یزیغ و صدری و لا ینتلغ و لسانی هارون و لهم علاگه زنبون فاخاف اخاف و ایختلون میترسه از اینکه بره و شما ببینید که همین نقطه این نکته اینکه این ضعفی از موسا گرفتن شما ببینید من نمیخوام اینجوری نیست که پیامبران قبلی ازشون نقطه ضعف داشتن یا نداشتن اینکه شما ببینید نقطه ضعفی که موسی داره نتیجاش که فرعون زبانش بازه دیگه یعنی اولین چیزی که فرعون به روش میاره اینه که توی این کارو کرد. فر ارسل الی هارون و لهم علیه ذنب و فرخاف و یختون قال کلا فصحبوا بآیاتنا ان معکم اون. فعت یا فرآن فقولا اینا رسول و رب العالمین کلن بیان در واقع ابتدایی این سوره که اولین قطعه ای که از این داستان شروع میشه در واقع نقطه اصلیش نگرانی های موساست در مورد نبوت خودش اینکه آیا میتونه ابلاغ بکنه رسالت خودشو در دربار فرعون در مقابل فرعونیانی که آدمایی هستن که خوب حرف میزنن و دانشمندانی بین خودشون دارن و همینطور در دوران جدید میبینید که نه فقط در مقابل کلام موسی کلامی دارن در مقابل موجزه موسی هم سهری دارن یه دوران جدیدیه دیگه شما الان مثلا فرض کنید یه پیامبری خداوند در همین دوران مدرن بفرستید و واقعا فکر میکنید اگه مثلا یه شوتوری از توی کوه در بیاره یه چیزی فکر کنید پیش خودتون که این معجزه ای اتفاق بیفته که بتونه قانع کننده باشه مثلا فکر میکنم که با روش های مدرن میشه چیزهای مشابهش آورد یعنی بالاخره مسئله اینه که وقتی که من یه کاری انجام میدم تا چه حد میتونه مؤثر باشه مثلا فرض کنید من یه شطوری را از توی کوه در بیارم خب یه دو اونجا هستم بینن همه دنیا که نبیبینه که من این شطور رو مثلا از توی کوه در آوردم خب طرف مقابل هم میتونه یه فیلمی درست بکنه که شطور رو فیلم برداری بکنن یه پنج تا شطور از توی یه کوهی در بیاره و به اندازه کافی هم شاهد داشته باشه که بگم ما اونجا بودیم و دیدیم که این کار انجام شد و فیلمش هم بذارم تو اینترنت همه دانلود کنم ببینن و بگن خب اون اون کارو کرد ما اون کارو کردیم اصلا کلا اینجوریه که این شیوه های در واقع تولید توهم به یه جایی رسیده که به نظر نمیاد به راحتی شما بتونید الان ما یه آدمی داریم که از دیوار چین رد میشه مجسمه آزادی رو غیب میکنه یه قطار رو جلو چشم من غیب کرد ها طول ششمان هم هم فیلمشو دیدید یا نه این کارهایی که این شعوبت باز معروف دیوید کافر فیلم میکنه رو چند تاشو دیدید تا کارهای عجب و غریب میکنه دیگه یعنی الان مثلا یه نفر بیاد یه کار عجیبی به عنوان موجزه بکنه اونم ممکن مشابهش و یه کارهایی انجام بده که تأثیر این... یعنی برای مردم یقین آور نباشه که این کاری که انجام شد مثلا موجزه واقعی بود یا نه خیلی کارای موجز آسا با تکنولوژی تکنولوژی اصولا اگه, اگه در دوران مثلا فرض کنید قدیم یه نفر یه تصویر مثلا فرض کنید یه چیزی رو در راه دور روی پرده ظاهر می کرده یه این خیلی واضح بود که این آدم پیامبره دیگه این کار کرده. الان ما توی دنیای زندگی می که خیلی کارای سهرنگیز و موجز آسا و به نظر میرسه که شاید دیگه این دوران دورانی نباشه که بشه با این روش به طرف مقابل از نظر اقاقت غلبه کرد. طرف مقابل هم عکسون عملایی میتونونهشون بده. اون زمینه‌ای که در واقع زمینه اصلی که باید درش چیزی اتفاق بیفته و قلب صورت بگیره در قال در زمینه کلام، که این این سوره در واقع داره مقدمات اینو فراهم میکنی که شما این دورانی و انگار ببینید که واردی همچین دوره ای شدیم و کلام خداوند به صورت قرآن در در واقع به صورت معجزه جاوید قرار بمونه و در مقابل این کلام باطلی که از طرف خداوند نیست و ناحقه در واقع یه جوری غلبه بکنه من فکر می‌کنم در مورد داستان موسی نکات دیگه‌ای هم هست حالا اگه یادم افتاد چیز مهمی بود بعد میگم فقط می‌خواستم به این سه مرحله به حضور هر سه مرحله معجزه یا آیه در داستان موسی اشاره بکنم و مخصوصا روی این تاکید بکنم که اون مقدمه طوری بیان میشه که متناسب با در واقع محتوای این صور است خوب. در مورد ابراهیم که در بخش مربوط به ابراهیم ابراهیم نه معجزه‌ای برای قومش به اون شکل برای قانع کردنشون میاره و نه عذابی بر قومش نازل میشه خالص حضرت ابراهیم بیان کننده در تو این سوره شما وقتی نگاه میکنید بیان محتوای رسالت انبیا تو بخش ابراهیم اتفاق میفته که توحید و معاد از زبان حضرت ابراهیم و یک بخشش هم از زبان خداوند در قرآن بیان میشه تصاویری از قیامت هست که دیگه ادامه سخن حضرت ابراهیمه ولی به نظر میاد که سخن خود حضرت ابراهیم نیست بنابراین توحید و معاد توی این قسمت بیان میشه و چیزی که شما تو داستان ابراهیم میبینید اینه که فقط حضرت ابراهیم کلام میاره برای قوم خودش معجزه‌ای برای قانع کردنشون نمیاره داستان از ابراهیم مثل بقیه انبیا نیست که بیان یه قومی رو بخواد هدایت بکنه معجزه‌ای بیاره اگه رو نپذیرن مثلا نابود بشن ببینید نکته اینه دیگه شما وقتی که مردم آیات رحمانی رو نمیبینن الان این همه مردم مثلا آیات رحمانی رو نمیبینن عذاب نازل میشه از آسمان اون نمیبینند دیگه خب اگه قرار بود میگن که تا پیامبر نفرستیم اون به اون مرحله نمیرسه حضرت ابراهیم فقط سو... کلام داره سخن میگه و لزومن اینجوری نیست که بعدش در واقع به اون مرحله اصلا قوم حضرت ابراهیم عذاب نمیشن ابراهیم یه صحبتی میکنه بعدم میدون مهاجرت میکنه میره اصلا نایمده بوده این قوم را انگار یا ایمان بیارن یا عذاب بشن این حالتی که تو بقیه انقام هست درش نیست شما در مورد آیات رحمانی اینطوریه که اصلا همراه با عذاب نیست ولی موجزات که میان یعنی هرچی ورتر میشه و اوضاع خطرناکتره دیگه هرچی چیزای سخت افزاری از این حالت نرم در بیاد سخت افزاری تر بشه یه معجزه بخوان بگن اگه اینو بیاری من ایمان میارم و معجزه بیاد ایمان نیارم. هر چقدر این به این حالت نزدیکتر بشی بیشتر میریم به اون سمت که نزول عذاب بر اون قم واجب میشه انگار یه جوری دیگه مرحله بعدش قطعاً اینه که عذاب بشن شما در مورد قرآن ویژگیی که در واقع توی رسالت پیامبر هست اینه که الان که قرآن دست ما هست به همه مثلا پیام گوش همه مردم دنیا رسیده اینجوری نیست که عذاب الهی نازل بشه این مردم نپذیرن مثلا از اون حالت پیامبرانی که واسطه بودن قبل از پیامبر ما گذشتیم دیگه اینکه لزوما خیلی از درواقع این رسالت‌ها منجر به این می‌شد که به اون مرحله سوم برسیم و یه در واقع عذاب الهی نازل بشه. کلام باز حالت چیزتر داره دیگه نرم‌تر داره میشه ازش فرار کرد نه, نه اینکه لزوماً هر کسی که در مقابل یه کلام قرار می‌گیره اگن نپذیره کلام هیچ چیز به اصطلاح حالت اه، اه، بی تفاوتی داشته باشه هیچ عذابی بعدش نازل نشه ولی برعکسش درسته یعنی اگه اون معجزات اون شکلی بیان انگار دیگه بعدش اگه نپذیرن عذاب نازل میشه خب شما توی داستان ابراهیم همین در واقع سخن حق رو ابراهیم با فصاحت و بلاقت هرچه تمامتر داره بیان میکنه و نتیجهش هم اینه که بعدا از قوم خودش ما میدونیم نه اینکه اینجا تاکید شده باشه روش از قوم خودش ترد میشه میخوام با کشنش, نجات پیدا میکنه و بعدم میذاره از اونجا میره و سرمنشای در واقع سلسله پیامبرانه من قبلا روش تحکید کردم اینجا ابراهیم از این نظر مهمه که انگار زبان نبوت رو زبان وحی رو ابراهیم میذاره. یعنی شما این زبان ابری و عربی سرمنشایش در واقع این مهاجرت حضرت ابراهیم که یه قومی به وجود میاد زبان خودشون رو دارن و ابری و عربی که در واقع هر دوتاش یه جوری برمیگرده به انگار حضرت ابراهیم، فرزندان حضرت ابراهیم هستن، بستر و خوبی برای اینکه اون پیام حق در واقع توش بیان بشه ایجاد میکنه یعنی این دو تا داستان رو قبلا خوندیم من فقط خواستم در جهت همه با محتوای کلی سوره که در مورد شهرم مقدار صحبت کردیم یه مروری بکنم خب بعد از داستان ابراهیم از حضرت موسی که جزو پیامبران در واقع یه جوری پیانبران نزدیکی به آخر و زمان شروع کردیم رفتیم به حضرت ابراهیم که سر سلسله انبیاء بنی اسرائیل و پیام، پیامبر خود ماست حالا سرمنشای کلی مثلا اولین پیامبر اول از حضرت نوح رو میگه و دوباره از نظر تاریخی برمیگردیم این سیر این که پیامبران چه با طرف مقابل خودشون برخورد میکنن و اکثر امنای اونا چجوریه و همین که انگار یه جوری هی داریم دنیا داره و آدم هایی که تو دنیا زندگی میکنن پیشرفته تر دنیا داره پیچیده تر میشه اینا رو توی مرحله بعدش در واقع میبینیم از حضرت نوح شروع میشه تا حضرت شعیب پیانبران یکی یکی پنج تا پیانبر در واقع پیانبر اصلی ازشون یاد میشه خب بخونیم من بعضی جا ممکنه نقل محتوا بکنم و دیگه آیاتو رو نخونیم چون فکر میکنم خوبه که امروز اگه بشه تموم بکنیم بحث در مورد سوری شوهر رو خب آیات انتهای داستان ابراهیم که همون آیه هایی که حالت ترجیعی بند دارن اومد فلاو انه این نفیزال که لآیتن و ما کان اکثر هم مؤمنین و انه ربک لهو العزیز الرحیم این هم شروع در واقع آیات ترجیبند دوم که شروع داستان ها حالا با تفاوت این که اسم پیامبر عوض میشه تقریبا به طور یکسان همین تکرار میشه کزدبت قوم نوهن المرسلین ازغال لهم اخوهم نوهن علا تتخون اینی لکم رسولون امین فتق الله و و ما از علکم علیه من عجر این عجریه اللہ علی رب عالم فتق الله و اون دوباره اینجا تکرار میشه توی بقیه مثلا توی داستان های دیگه ای که نقل میشه این فتق الله و اون تکرار نشد تا همین این عجریه اللہ علی رب العالمین حالت ترجیب انداره خب خب از،, از یه طرف پیامبران پیام ثابت حرف ثابتی نمی آوردن برای مردم دیگه حالا بر حسب اینکه مردم در چه دورانی دارن زندگی میکنن چه گناهی مرتکب میشن چه ویژگی هایی دارن یه سخن خاصی هم با اون قوم ممکنه گفته باشن پیام اصلی یکیه که همشون در واقع دعوت به تقوا و توحید میکنن و همشون بیان میکنن که ما اجری در مقابل کاری که انجام میدیم نمیخوایم و از طرف خداوند اومدیم این قسمت ثابتشه هر کدومشون هم در مقابل قوم خودشون حالا حرفایی میزنن و قومشون هم جواب مخصوص خودشون میده که این توی این داستان را در واقع ذکر میشه در مورد قوم نوح اونا جواب میدن که قالو انو لکه و قال این همین چیزی که من تحکید میکنم که اصلا دیالوگی برقرار نمیشه دیگه یه چیزی هزت اون نوح به عنوان سخن حق داره میگه و اونا جوابشون اینه که کسایی که پیرو به تو هستن آدمای بی کلاس و سطح پایینی هستن ما حضرت طبعیت نمی کنیم قالا و ما علمی به ما کانون یعملون ان حساب هم لا الاربی تشعرون و ما هنه به تار دلمومنین ان انه الا نظیر و مبین حضرت نوح هم میگه که شما من نمی دونم که اینا چیکار میکنن و ترک نمی کنم این کسایی که دنبال من هستن این حساب هم لا الاربی لا تشورون اگه بدونید این حساب اینا اینکه اینا چیکار کردن و چی کار هستن با پروردگار منه و من و ما انا به تارد مومنین من مؤمنین رو ترد نمیکنم، ان این انا الا نظیر و مبین قالو للم تنتهی یا نوح و لتکونن نمنال اگه بس نکنی این حرفا رو از سنگسار سار شدگان خواهی بود. قال رب این قومی کذبون ففتح بینی و بین هم و نجنی و من من در همین مرحله که این سخن قوم نوح کلن بحثی با حضرت نوح ندارن در مورد که حرفی که داری میزنی حق باطله میدونی اصلا اینوار دوران اونقدر قدیمیه که اصلا مجادله ای صورت نمیگیره. بقیه اقوام یه چیزکی لاقل میگن یه چیزی میگن مثلا میگن که این حرفات تکراری یه چیزی درباره سخنی که حضرت مثلا پیامبرشون داره بهشون میگه به عنوان مقابله میگن ولی در مورد حضرت نوح اینطوری که تو این داستان نقل میشه اینطوریه که بهش میگن که تو پیروانت آدمای بی کلاس و سطح پایینی هستن بعدم میگن که یا دست کن یا مثلا میکشینه خب کار به اینجا میرسه که خودشون کشته میشن کل نو هم در مقابله با اینکه میکشیمت میگه که از خداوند میخواد که حالا جاهای دیگه ما میبینیم که اصلا حضرت نوح از خداوند میخواد که اینا رو کلن پاکسازی کن و این اتفاق میفته اصلا اون مرحله دوم هم اتفاق نمیافته که از حضرت نوح چیزی بخوان معجزه بخوان حضرت نوح معجزه بیاره این چیزهایی که توی این سوره داریم از دریچه این سوره میبینیم فقط اینه که کلام حق رو حضرت نوح بیان میکنه هیچ پاسخی نمیاد به غیر از اینکه مثلا در تا تهدید میکنن حضرت نوح رو و نتیجهش اینه که عذاب نازل میشه درخواست حضرت نوح هم به هر حال مؤثرتون این که کی عذاب نازل بشه خب این نفی زاله کلا و ما کانه اکثر هم مؤمنین و این نرم بکلا حوال عزیز و رحیم حالا کذبت آدونل آدونل مرسن. ازغال لهم اخوهم هودون الا تتقون انی لكم رسول امین فتقوا الله و اتیون و ما اسالکم علیه من اج عجر. این عجریه اللہ اللہ رب العالم این ترجیبند شروع این قهطه اتابنون به کل ری ان آیتا تعبسون. تعبس. حضرت هود با قوم خودش صحبت میکنه یه مقدار بالاخره این سخن نسبت به سخنی که قوم موح شنیدیم همان صراف پیامبر با تفصیل بیشتری داره بیان میشه و از اون طرفم یه چیزی خلاصه جواب میاد در مورد اینکه این حرفایی که میزنه خوبه بده درست غلط یه چیزی میگن بهش حضرت هود میگه که اطبنون به کل ری ان ایتن تعبسون و تتخذون مسان علالهم تخلدون و اذا بتشتون بتشتون جبارين فتغ الله وعذون بیان میکنه که شما چه کارهای اشتباهی میکنید در مورد نحوه زندگیشون یه سخنی میگه که شما کاخ درست میکنید و فکر میکنید که اینجوری جاودان میشید و و اضافه بتشتم بتشتم جببارین وقتی که مجازات میکنید با جبباریت مجازات میکنید اینا ایرادایی که در واقع به زندگی به نحوه زندگی این آدمو میگیره میگیرد فتق الله و اون و تقل لذی احمددکون به ما تعلمون امد نکن به انعام و بنی و جنات و اویون و اینی اخاف و علیکم اعضاب یوم ازین بهشون یاداوری میکنه که شما از طرف خداوند بهتون نعمتهایی داده شده چارپایانی دارید، فردندانی دارید و باغات و چشمه هایی دارید قالو سواون علینا و از املم تک من الواعزین بالاخره در مورد سخنان حضرت نوح این حرف جواب حساب نمیشه یه چیزی میگن این حاضا الا خلقل اولین میگن که این چیزایی که داری میگی این چیزایی که ما رو دعوت میکنی که مثلا این کارا رو بکنیم این کارا رو نکنیم اینا رفتارا و اخلاق قدیمی است. در مقابل حضرت نو یه قدم جلوتر دیگه این بالاخره یه چیزی درباره دعوت پیامبرشون گفتن همونطوری که فرعون در مقابل حرفایی که موسی میزد که رب العالمین کیه سخانه خیلی چیزی که نمی گفتفتیم مثلا ایرادی بگیره ولی حالت تمخر داشت می گفتین دیوانست این حرفها رو مثلا داره میزنیم اینا بالاخره یه چیزی دارم میگن ان حاض الا خلق وقل اولین یه،, یه کسی لاغ بینشون رو از حرف میزنه دیگه جواب میده به ازتون و ما نحن معذبی مواصلا ذاابم نمیشیم فقطکه ضبو و فل نه هم نفیظال که لعایت و ما کان اکثر هم مومنی. توی قومهود یه دیالوگی شکل گرفت بین پیامبر و قومش یه چرندیاتی گفتن گفتن ما عذاب نمیشیم ولی عذاب شدن که از دبست سمود المرسلی ازغال از هم لهم اخوهم ساله هم اله تتقون انی لکم رسولون امین فتق الله و اون و ما اصلاکم الهی من عجر این عجر یا اله اله رب العالم اتترکون فی ما ها هنا فی جنات و عیون و ذرو و نخل تلواها حزی یه نکته ای که آقای عبد بازرگان توی کتاب نظم قرآن بهش اشاره میکنه که به نظر من بهلاخر نکته من من توی سوره هود یه چیز مشابهی گفتم اینجا تاکید میکنه توی در مورد این سوره ای که ببینید که معیشت این آدما داره تغییر میکنه واقعا توی سخن پیامبر یه جوری یه اشارهی به نحوه معیشتشون یه انعکاسی پیدا کرده در مورد حضرت نوح که همونطوری که آید جوادی آمالی توی تفسیر خودشون میگن میگن اصلا داستان نوح که شما میخونید توی قرآن چیزی شبیه این تصوری که ما الان داریم از انسان رو نخستیم اصلا خیلی اوضاع خرابه دیگه یعنی اصلا تمدنی انگار تشکیل نشده آدما قارنشینند چه می‌دارم شکار می‌کنند حالا اینکه واقعا دوره حضرت نوح جوری بوده چیزی که تو قرآن مناکس میشه خیلی خیلی بدویه سخنانشون بدویه همه چیز به نظر می‌لسه خیلی به دوران انگار ما قبل تاریخ تعلق داره چون اینجا در مورد حضرت فوت که صحبت می‌کنه اشاره می‌کنه به دامداری هرچند به جنات هم اشاره می‌کنه ولی به سمود که میرسید حضرت صالح که داره صحبت میکنه شدیدا روی کشاورزی داره انگار تاکید میکنه اینکه بد نیست به هر حال و آخر شعیبو که میبینید کاملا سرمایه‌داری دیگه بازار دارن با هم دیگه داد و ستت میکنن اصلا گناهشون هم توی بازاره اینکه بد نیست به این نکته که در پیامبران همینجوری به تدریج انگار از اقتصادی و معیشتی دورانی رو دارن طی میکنن. اینجا شما میخونید که از از سمود گفت که اتو ترکون فی ماها هانا آمنین فی جنات و ایون و زروعین و نخل تل اوها هزین و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین فی هود اینجوریه که امده هم به انعامن و بنین اول چهار پایان نقل میشن بعدا میگه و جنات و ایون انگاری یه مرحله واسطه بین دامداری و کشاورزی اول به نظر می رسه تو تاریخ بشر کشاورز نبودن شکارچی بودن بعد حالا یه سری چیزهای حیوانات اهلی رو هم با خودشون داشتن کوچ می‌کردن اینور و از حیوانات تغذیه می‌کردن کم, کم ساکن شدن و شروع کردن به کشاورزی کردن و زراعت و باغداری و اینا به وجود اومد در حال کشاورزی یه جوری نسبت به شکار و دامداری به نظر میاد می متأخر توی این داستانا به نظر می‌ریسید مثلا به قوم ثمود که میرسین اینا دیگه کاملا کشاورز تعقی پیامبر اصلا اج... پیامبرشون اشاره‌ای به دامداری نمی‌کنه این معنیش این نیست که دامی وجود نداره داستان داره اینطوری نقل میشه سخن پیامبر اینطوری نقل میشه که این چیزا با هم دیگه انگار کنار هم دیگه قرار میدید یه تغییر رو احساس میکنید دیگه از نظر نوع معاشات ف الله و اطیعون ولا او امرالمسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحري ما انت الا بشر مثلنا فأت بأية إن كنت من الصادقين قوم قوم سمود حالا سخنان سمود براشون قانه کننده نیست جواب درست حسابی نمیدن از سمود نشانه ای میخوان از هم این نشانه ای میاریم شما به نشانه خواستن بذاریم قبل از این که جلو بنیم یه مقایسه ای بکنیم با حرفی که به حضرت شعید میزنن میگن و ما انتا الا بشر و مثلنا و این نزون نکرمینات کازمین فاسقت علینا کسفم من از سمایه این کنتم من از سادر ببینید فرق به نظر یه فرقی توی قوم سمود با مثلا شعید و خیلی اقوام دیگه هست یه بار اون که یکی ای نمیخواد ایمان بیاره دهانه میخواد بگیره که بیا تو مثلا فرض کاری که از آسمان رو بنداز زمین که من ایمان بیارم یه با... به بنظر قومی سمود یک خورده انگار دقنیجونی که اینجا داره نقل میشهدم احساس میکنه که واقعا حرفا برایشون قانع کننده نیست اونقدر عقلشون کار نمیکنه که حق و باطل رو تو اون دوران از کلام استخراج بکنن و واقعا میگن که فعت به آیت ننکنته من صادقین یه, آ... یه نشانه ای می میخوان عملا یه نشانه ای به نشون بده اینکه چ... چند نفر از قوم سمودین نشانه اومد واقعا ایمان آوردن من نمیدونم ولی در... درخواستی که اینجا نقل میشه یه جوریه که انگار واقعا میخوان که اگه یه چیزی بیاره ایمان بیارم س... در اون مرحله سخن انگار خانه نشدن ولی یه آی ای میخوان برای ایمان آوردن قال حاض الله شرب و له شرب و شرب و یوم معلوم ولا تم سوها به سو انف خذ کناعذااب و یوم عظیم فقررو ها فصل و اون نادمین فخذا ها ملاعذاب اینکه حت ساله برشون یه مجزه ای میاره و اون هم در مقابلش در واقع ایمان نمیارن و نهایتااعذاب میشه این نفیز که لعایت هم و ما کان اکثر هم مومنی. یه جوری این سه تا پیامبری که تا اصلا تو پیامبر اول هیچ دیالوگی صورت نگرفت تو پیامبر دوم به بعد دیالوگ های صورت میگیره تو این پیامبر که عزت سموده یه جوری درخواست معجزه است و معجزه هم میاد پیامبر چهارم که از دوت قوم لوتن, لوتن المرسلین از غالله هم اخوه هم لوتون الا تتقون اینی لکم رسولون امین فتق الله اون و ما من عجر ان عجر یا الا علا رب العالم که نکته که در مورد حضرت لوت هست من تو بحثی که در مورد داستان در مورد سوره خود داشتم فکر میکنم همین چون همین پنجتا پیامبر پشت سر همونجا ذکر شدن در مورد ویژگی های این پنجتا قوم و نبووت و اینا یه صحبت کردم. کردن حالا اونجا در مورد قوم لوت ارجاع ببینید گرایی مخصوصا وقتی که در مورد مرد ها نقل میشه این اکاس مرد سالاری از دارم من حالا ارجاع میدم به حرف که دیگه که جاهایی دیگه زدم که انحرافی که در مورد قوم لوط به وجود میاد یه انحراف بزرگی در واقع تاریخ بشره که کم کم مردها عاشق خودشون میشن شما هیچ بیان چی شاعرانه ای چه میدونم بیان سمبولیکی از مرد سالاری بهتر از این پیدا نمیکنیم که یه آدما مردهایی رو نشون بدی که اصلا زنا رو کلا ول کردن با خودشون مشغولن و خودشونو دوست دارن اصلا مرد واقعا اون چی میگن لب کلامش همینه دیگه مردا بخشایی که ارزشای که مرد به ارزشای زنانه هست و کلا به رسمیت نمیشن اصلا نمیفهمن به نظرشون خودشون خیلی جالب میان حالا ممکنه اینطوری باشه که کار به اینجاها برسه که در قوم لوت رسید ممکنه در حد فرهنگی باقی بمونه در هر حال کل فرهنگ بشری انحرافی که درش بوده و هست اینه که همش ایژگی های مردانه توش در واقع یه جوری ستایش میشه مرد. معمولا هم ستایش گرام خودشون مرد هستن به هر حال این دو تا پیام بر همونتون با صورت نو این بحث کردم دو تا پیام آخر که غید میشن خیلی جاها در واقع دنبال هم دیگه ذکر میشن. حضرت لط و حضرت شوهب نماینده دو تا انحراف، بزرگ در واقع تاریخ بشر هستن مرد سالاری و بعدیش هم که حرف بازار و داد و هستند گناهشون گناه در واقع خرید و فروش و این حرف به دورانی میرسیم که پول و سرمایه و اینا انگار حاکم میشه اونم یه جور انگار به طور نمادین اشاره میکنه به مشکلاتی که سرمایه سالاری به وجود میاره سرمایه سالاری به معنای صرفاً دوران سرمایهداری و نمیدونم برجوازی و دوران نیست از جایی که پول به وجود میاد و مردم غرقه در این میشن که یه چیز اعتباری که خودشون درست کردن و هی افضایش بدن و دنبالش باشن یه انحرافیه که به تدریج تاریخ بشر رو اصلا به یه سمتی که نباید میرفت برده این شما در مورد داستان لوت مثلا اونجا ببینید این توی داستان‌های اول دوم سوم به تدریج انگار اینکه این جامعه داره از هر معیشت تغییراتی می‌کنه رو می‌بینید ولی اصلا داستان لوت هیچ اشاره‌ای به معیشت نیست یه انحراف فرهنگی عمیقی که به وجود اومده اینجا مسئله است یعنی چیزی که حضرت لوت میگه میگه اطاعتون از زکران من اصلا هیچ اشاره‌ای به اینکه شما چجوری دارید زندگی میکنید نیست اتعتون از ذکران من الالمین و تذرون ما خلق لکم رب, رب بکن من ازواجه کن بل انتم قامون آدون گفت که حالا این به انحرافشون اشاره کرد قالو للم تنته یا لوتو لتکونن من المخرجین اینو یه خوردم من بعدم نمیاد مقایسه بکنید این بتشتون بتشتون جببارین قبلش اینکه اگر این حرفا رو ادامه بدی لتاکونن منل مرجومین اینجا خیلی مجازات داره چیز میشه دیگه تمدن داره انگار پیش میره مجازاتی که از طرف لوط و همراهانش بهش تهدید میشن اینی که شما رو از قوم خودمون اخراج میکنن خوب تبعیدشون میخوام بکنن دیگه بالاخره نرم شدن یه خورده اوضاع بهتر میشه حالا حد اینا روحیهشون اینطوری بوده که کلا وقتی این داستانا کنار هم دیگه میاد مخصوصا این ترجیبند ثابت وقتی ذکر میشه آدم ناخودآگاه دنبال این میگرده که چیا شبیه چیاش فرق داره این روندش چیه نمیدونم هر چقدر بیشتر آدم به این چیزا دقت بکنه شاید چیزهای بیشتری گیرش بیاد برای اینجا این نکته ایه که تهدیدی که از اون لوت میشه اینی که لتاکونن منن مخرجی قال النیل عملکم منل قالی من یه نکتهای در مورد این مسئله همجنسگرایی چون مسئله ی روزهم هست دیگر الان خیلی تو دنیا مد شده و خیلی اصلا کلای یه ویژگی توی همجنسگرایی هست که نسبت به بقیه انحرافات و گناهایی که در واقع انجام میشه شما هیچ کدوم از این انحرافا ها به اندازه همجین سیریر نمیبینید که اصرار داشته باشند که این گناه نیست این انحراف نیست به نظر میاد خیلی آسیب پذیرند نسبت به این که انگشت اتهام به طرفشون گرفته بشه نمیدونم اینو حس میکنه توی دنیا این احساس می کنید یا نه چقدر اصرار دارن که نباید در کتاب ها به عنوان انحراف جنسی مثلا نوشته بشه؟ هیچکس نباید یه توهین بکنه مثلا یه جوری به نظر میرسه که من تعبیر خودم یا تحلیل من اینه نمیدونم درست یا نه که عملیه که به شدت همراه با احساس گناهه طوری که تمام مدت مثلاً شب کابوس ببینن یه احساس بدی دارن برای همین آسیب پذیرن که اگه کسی از بیرون انگشت بذاره مثلاً روی این نکته خیلی انگار ناراحت میشن شما نسب... کسایی که مثلا فرض کنید اعمال مثلاً خارج از هیت ازدواج رابطه جنسی برقرار میکنن خیلی فکر میکنم کمتر آسیب پذیرنگی یه نفر بهشون بگه آه تو فلان کارو کردی و اینا مثلا برن قانون بذارن مبارزه بکنن از سیاسی اجتماعی که آه نگید که این کار بدیه شما کدومی که از این انحرافار میبینید که این فعالیت بکنن که کسی نگه این کار بده من بلاخره یه واقعیتی بود ریششتیه ممکنه تحلیل های مختلف وجود داشته باشه من این آیه از این آیه میفهمم. که میگه غالا اینی عمل کن من غالی من میگم خیلی انگار ببین این تأکیدی که حضرتون لوت میکنی که من اینکه شما این کار میکنید و این کار بده رو میگم حالا شما منو تهدید میکنید میکنید اینی لعمل کن منال غالی مثلا حضرتون موسا بیاد به فرعون بگه من از صبح میگم که شما آدم های ستمکاری هستید اصلا طرف هیچ فکر نمیکنم احساس بدی دست به مثلا اینکه جبار اون حرفا احساس بدی بهش دست نمیده شد خوششم میاد ولی اینا آدمایی اینکی نسبت به اینکه نفر بگه حس... حساسیت دارن میخوام بنذ یا نگو یا منذیمت بیم توی این محیط انگار کسی نباید حرف از این بزنه که این کار بده این کار نمیدورم فلانه یه جوری الانم به نظر من این حساسیت وجود داره و یه عالم قانون تأسیس شده توی دنیا که نذارن که کسی بگه و ما باید بگیم من میخوام روی این آیه تأکیدش اینه که بگید از صبح تا شب بگیم آه این کار غیر طبیعیه شما آدمای منحرفی هستید بیمارید و باید مثلا یه جوری رفتارتون عوض بکنید این مرضه باید مداوا بشید بگن دیگه مردمم یه سری قانون هم بذاریم که کسایی که مخالفن هر روز بگن هر جا در رادیو تلویزیون های خودشون که دستشون کوتاه نیان از اینکه اونا دوست دارن که انگار طرف مقابل خاموش کنن بیشتر از هر انحرافی انگار این انحرافی که دوست دارن که کسی چیزی نگه ما هم باید بگیم یعنی این آیه خیلی آیه خوبیه که ما رو دعوت می‌کنه انگار به اینکه قال انیل عملکم ما تو دوره قرار گرفتیم که این مسئله خیلی بارزه اونا مبارزات رو خودشون رو میکنن که کسی چیزی نگه ما هم پیرو به حضرت لوت هستیم و میگیم که اینا آدم های منحرفی هستن <تصفح> میدونید که الان یه نفر مثلا توی امریکای همچنین حرف بزنه بیاد بره بالای مثلا منبر و بگاره اینا آدمای های منحرف یعنی مریض در در حد اینکه که مثلا به یهودی توهین بکنه یا به سیاه توهین بکنه مجازات وجود داره بل علیهش میشه اقامه دعوا کرد که این مثلا توهین کرد و خلاف قانون و بره دادگاه و از این حرف به اشکال نداره اگه رفتید زندان اونجا هم باز ادا بدید بگید. بگید هر روز بگید که همه حرفایی که زدم درست بود اینا از اون که من گفتم منحرف ترن مثلا ببینیم کار به کجا می بالاخره نباید از این گفتن که ازیتشون میکنه کتاه به نظر حالا نمیدونم که یکی هستم ممکنه بیاد ادعا بگه که الان دورانیه که نگیم بهتری چه میدونم در دوران هست. حضر. بالاخره حضرت این روحی اون مهم بوده و حضرت لوط هم اصرار داره که من حرف خودم رو میزنم نمیگه من دعوت خودم رو ادامه میدم قال اینی لعمل کن من القالی این کاری که میکنید و دربارش حرف میزنم همون که اول از ذکران من الالمین و تذرون ما خلقلکم لکم بکن من ازواجه کن بل انتم قومون آدونین این که آدمای منحرفی هستید از طبیعت مثلا فطرت الهی خودتون سرپیچی کردید و به یه سمت دیگه ای منحرف شد جیناه و اهل و اجمعین الا اجوزن فلقابرین سمت دمرن الاخرین و امترن علیه مترن فساه مترال منذرین دوباره ع فیزال کلعایتن و ماکان اکثر هم معمین و این نرب کل لهال عزیزور ریم. اینجا باز دوباره در واقع شما یه،, یه پیامبری اومد سخنی گفت در مقابلش یه حرفی زدن و نهایتاً به عذابشون منجر شد و آخرین پیامبر که از همه نزدیکتر به حضرت موساست کم کم، حالت جدل بیشتر میشه نوع گناه گناه متمدنانه تو بازار داره اتفاق میفته پول هست مسئله انباشت سرمایه هست و اینکه این آدم ها مثلا یه تقلبایی دارن میکنن که حضرت شعه گناه اصلیشون انگار اینه میاد که اینو اصلاح بکنه کذب اصحاب العیکت المرسلین ازغال لهم شعیبون علا تتقون انی لکم رسولون امین فتق الله و و ما اصلاکم علیه من این عجیه اللو علا رب العالم او فلکی ولا تکوم من المخصری بهشون میگه که این توی معاملات تقلب نکنید این ترازو رو وزن که دارید میکنید درست وزن میکنید وزنو بلغستاس المستقیم با ترازوی درست کار بکنید ولا تبخص و ناس اشیاه هم ولا تأسا و فلعرض مخصری این که مال مردم مثلا نگید این مسائل مربوط به انگار بازار و مال و تقلله و تقوا الله و و تق الذي خلقكم ولجبلت الاولين قالوا انما انت من المسهرين سوال داشتید شما؟ بفرمایید بخشیدم. من همیشه معمولا فکر کنم هر جو از تذکر لب صحبت میشه آخرش هم همسرشون هم صحبت میشه چیزی گفته شده که دلیل خاصی وجود داشته که چه واشیطی داره که آخر این که مثلا اون قوم نجات پیدا میکنه همسر از دلو امصار حضرت لوط مثلا نجات پیدا یعنی کسی در مورد صحبت که به تفصیل والله من منظورتون اینه که چرا ذکر میشه یا چرا حضرت لوط زنش آسیایی بچی داشته که تاکید روش زن لوط و زن نوح ما میدونیم که عذاب شدن نزدیکترین افراد به پیامبران بزرگی بودن ولی عذاب شدن و در مورد قوم لوت آره همینطوری که شما میگید خیلی روی این تاکید میشه که زن لوت هم جز محذبین هست خب شاید من واقعا سوال خوبیه یعنی به من جای بحث داره چون دقیقا یه چیزیه که خیلی جاها میشه انگار گفته نشه ولی اصرار هست که همیشه موقعی که حرف از عذاب نجات لوت و اهلش هست گفته بشه که مثلا شما ببینید پسر نوح در یه جای قرآن گفته میشه که عذاب شد. ولی اینطوری نیست که هر دفعه داستان طوفان نو نقل بشه بگن که آره قومش نابود شدن پسر نو هم نابود شد. ولی در مورد قوم لوط همونجوری که شما میگید نکته هست و نکته ایه که در هر حال جای فکر کردن داره دیگه. خب شاید من همینطوری چیزی که تو ذهن من هست رو میگم و واقعا اینجوری نیست که خیلی به عنوان مسئله نشسته باشم فکر کرده باشم اینکه چون جرم جرم مرداست این توهم پیش نیاد که زنها اونجا گناهکار نبودن می دونید یعنی اینجوری نیست که همجنس گرایی مرد سالاری مردها منحرف بشن و زنها آسیب نبینند مثل یه تأکید برای اینه که زن حضرت لوتم هم که توی چیز پیامبر هست و اصلا توی اون کاری که اونا میکنن هم شراکت نداره در حدی انحراف داره که عذاب میشه یه جوری شاید تأکید روی اینه که زنها هم عذاب شد. نمیدونم. در اینکه یه جوری همش انگار روی سخن با مرداست اون شبیه که میان سراغ فرشته ها مردم اونجا جمع شدن توی معمع به تعبیر خودم تو جامعه مردسالار زنام هم همونقدر که مردم منحرف میشن تحت تاثیر فرهنگ مردسالاری دچار انحراف میشن حالا به انواع مختلف ممکن انحرافا به توی زن ها بروز بکنه شاید از این نظر یه توجیه باشه که تاکید میشه که زن لوتماعذاب هم را به خامش ولی ممکنه خیلی چیز میقداری باشه که من توجه میکنم خب حال و اننمت من مصحرین و ما انطلا بشر و مثلنا و این نظ نک من کاذین و اقط علنا که صفم من ازتممای ان كنت من از صادین قال رببی علم رو به ما تعمل با مقابلش وایستادن گفتن تو جادو شده ای و بشری, بشری مثل ما هستی این نزون یعنی نزنن لمینال کاذبین یعنی کلا ببینید در چیز در مجادله ای که با قوم اتفاق میافته اینطوری نیست که هیچ جوابی ندن دیگه نهایتا اونا متقابلا متهمش میکنن به جادوگری متهمش میکنن به اینکه داره دروغ میگه و حرفهایی که داری میزنه کذب و ازش یه چیز غیر ممکنی میخوان به عنوان مثلا مهاجر و نهایتا منجر به عذاب میشه یه طیفی از این تغییر توی کلام مخالفین میزان در واقع موجه بودن حرفایی که میزنن و اینکه کجا آیات نوع دوم میاد یا نمیاد هست در هر پنج مورد حداقل اینه که کار به عذاب نهایی میرسید در مورد حضرت موسی هر سه مرحله رو باز میبینید در مقابل کلامش می ایستن، در مقابل موجزش سعی میکنن به ایستن نهایتا اونایی که ایمان نمیارن عذاب میشن این, این کل در واقع داست مروریه که به تاریخ انبیا میشه که با یه نگاه خاصی در واقع این مفهوم آیه و آیه آوردن و انواعش تو این صوره خیلی غلبه داره دیگه و نهایتاً بحش نهایی اینه که ما توی دوره دوره قرار گرفتیم انگار اون نوع در نبوت یه جوری قرار منحصر بشه به اون مرحله اول کلام حق به بهترین وچی بیان بشه اونا هم در مقابل شعرهای دارن مثل اینکه این جنگ و تقابل تو اون مرحله مهمه که در واقع غلب صورت بگیره غیر از اصلا, اصلا فقط توی داستان ابراهیمه که توحید و معاد بیان میشه اصلا توی داستان این پیامبران خیلی شما بیان توحید رو نمیبینید نه اینکه بیان نکردن ولی تأکید روی این نیست دیگه که ببین قرآن تنها کاری که میکنه این نیست که آیات رحمانی رو مثلا برای شما بیان بکنه خیلی چیزای دیگرم بیان میکنه شریعت میاره یعنی دعوت پیانبران در حد کلام فقط مثلا یه جوری بیان آیات رحمانی اون یه جزی از کاریه که میتونن انجام بدن بر... شما هر کاری که هر جوری که حق رو اینکه چه چکو... مثلا اصلا شما ببینید در طبیعت که نمیتونید استخراج بکنید از از طبیعت میتونید توحید و معاد رو یه جوری ببینید در طبیعت ولی شریعت رو واقعا نمیتونید توی طبیعت ببینید این مرحله بیان در واقع کلامی یه چیزی مافوق در واقع بیش از اون چیزی که در طبیعت قابل دیدنه با خودش داره دیگه ببینید حود چیزهایی میگفت در مورد به قوم خودش که اونا میگفتن این آزای الله خلقال اولی از خود حضرتون نوح ببرد همیشه دعوت به یه جور اخلاق و رفتار خاصم بوده. این کلام یه چیزی داره دیگه، یه وسعتی داره که باش خیلی چیز... علاوه بر اینکه میشه آیات رحمانی رو انکاس داد، شما میتونید یه سری آیات مثلا انفسی رو مثل کاری که واقعا حضرت از بیان از ابراهیم میبینید خیلی چیز انفسیه یعنی یه چیزی از درون خودش بیان میکنه که خیلی در طبیعت قابل مشاهده نیست ولی ممکنه به شما اون حسی که ابراهیم داره و داره این کلام رو بیان میکنه در مورد این چیزی که از توحید در واقع میبینه در درون خودش روی شما یه تأثیری بذاره که این آیات انفاسی رو ببینید آیات رحمانی اصولاً در طبیعت در بیرون انگار جلوه میکنن کلام شامل همه چیز هست اگه اصلا ویژگی زبان اینه که از امر و نهی توش هست تا تصویر کردن مثلا فرض طبیعت شامل همه چیز میشه توی این داستان ها واقعا اصلا شما کلام تو بیان توحید رو حتی توحید و معاد رو دیگه نمیبینید در داستان ابراهیم اون اصل در واقع دعوت انبیا در موسا هم ندیدید موسی خیلی مختصر در مورد رب العالمین یه چیزی به فرعون میگه اصل دعوت انبیاء رو توی یک بار توی به طور مف... نسبتاً مفصل توی داستان ابراهیم میبینید بعدا دیگه میدونید این انبیاء چی گفتن و به چی دعوت میکردن دیگه بیانش تکرار نمیشه بیشتر روی اون به نظر من اینجوری میاد داستان ها روی نحوه مقابله قوم که چی جواب میدن و چی میشنون و اینکه هر کدومشون بسته به شرایط خودشون به این یه ترجیبند هست که یه دعوت کلیه بعد هر کدوم از انبیا بسته به اینکه قومشون چیکار میکنن اون چیکاره هستن یه چیزی میگن و یه دیالوگی حالا یا برقرار میشه یا برقرار نمیشه این نحوه بیان داستان ها اینجوری یه چیز خاصیه دیگه یعنی شما مشابه شما این 5 تا مثلا پیامبر رو خیلی جا دنبال هم دیگه میبینید ولی نه اینجوری که اینجا مثلا روی نکاتی داره تاکید میشه ترجیبا داشته باشه یا نمیدونم مثلا یه توجه خاصی به این وجود داشته باشه که اینا در مقابل انبیا چی گفتند و دوباره چی شنیدند فکر میکنم اینجا مقدمه سوره یه جوری بوده که توجه ما رو به یه چیزهای این شکلی جلب میکنم برحال این روند تاریخی که انبیا اومدن چی گفتند بیان میشه تا اینکه دوباره میرسیم به اصل موضوع که مربوط به خود پیان بردید از آیه 192 تا پایان سوره خطاب دوباره برمیگرده به حضرت رسول به عنوان آخرین پیامبر که موجزه که داره میاره یه موجزه صرفاً کلامیه و یه جوری انگار قراره که این مقدمه ای که توی سوره خوندیم قانع کننده باشه برای ما که چرا این در این دوران جدید موجزه باید موجزه کلامی باشه شما به این آیات انتهایی که نگاه می مثلا تأکید روی این که کلامی وجود داره آخرش که در مورد شعرها صحبت میکنه به شدت تأکید روی اینه که به اُنَبْهُكُمْ عَلَا مَنْ تَنَزْدَلُ شَيَاطِينَ یعنی همونطوری که خداوند چیزهایی نازل کرده در طول تاریخ سخن حق رو نازل کرده به تدریج شیاطین هم چیزهایی نازل کردم. این استفاده از واژه نزول و تنزل برای شیاطین دقیقا اون چیزی که تو این سور مهمه اینکه یه،, یه چیزی در مقابل وحی ایجاد شده مثل اینکه یه فرهنگ باطل سخ... سخنگو پیدا کرده آب من یه نکته ای رو بد نیست اشاره بکنم چون دفعه قبل در مورد این لسان صدق من همینجوری آمار نگرفته بودم گفتم که خیلی لسان صدقو ترجمه کردن نام نیک امروز، حالا قبل از اینکه بیام ده تا ترجمه رو نگاه کردم فکر میکنم نه تاش نام نیک نوشته بوده و یه نفر فقط چیزی دیگه ای نوشته بود آقای خورمشاهی نوشته بود لسان صدقو رو ترجمه کرده سخنگوی راستین یا همچین چیزی حتما این چیزی دیگه است ولی کلمه سخنگوش رو یادم یعنی خب این خیلی نزدیک تر فکر میکنم به اون چیزیه که باید ترجمه میشه همهشون همشون تقریبا بدون استثناء نام نیک نوشتن و, و خیلی بعد نمیدونم مثلا بعد از این نظر که حضرت ابراهیم در اوج مثلا دعای خودش از خدا بخواد که در بین مردم نام نیکی داشته باشه من نمیدونم مثلا. چیزی با مقام ابراهیم سازگار نیست همچین درخواست نیست و همونطور که جلسه قبل خودتون اشاره کردین اینکه که با محتوای این سوره قرآن همون لسان صدق انگار یه جوری به این این سوره خیلی نزدیکه دیگه اون چیزی که نهایتا حضرت ابراهیم خواسته بود از خداوند که لسان صدق فل آخرین واقعا قرآن تعبیر انگار همون دعایی که حضرت ابراهیم کرد. سخنگوی همونجوری که حضرت ابراهیم سخن حق رو به خوبی و زیبایی و شیوایی بیان میکرد قرآن همین چیزی که مونده در اقوام واپسین یه سخنگوی راستینی برای حضرت ابراهیم وجود دارد برای ترجمهها ها اکثرا متاسفانه همونجور لسان صدق و نامنیک ترجمه کرد اینجا توی مثل این قسمت آخر تعبیرای طوری هل اونم به اکم من تن از و رقابت در کلام در هیته کلام که اگه پیامبران میان سخن حق رو میگن یا مؤمنین و صالحین میان سخن حق میگن و خداوند فعال فرشته ها میان وحی میکنن اونور بر شیاطینی هم هستن دارن وحی میکنن به شعرها اون کسایی که اینجا به عنوان شعرها میشنسیم کسانی که به خوبی سخن میگن حرف های باطل رو در واقع به یه نحوی خوب بیان میکنه این رقابت رو در واقع توی این قطع آخر میبینید شروع میشه میگه و اینهو لتنزیل و رب العالمین و نزل به روح الامین علا قلب تکون من منظرینی از این طرف روح الامین از طرف خداوند میاد بر قلب پیامبر یه چیزایی نازل میکنه از اون ورد حل اونبه هکم علا من تنزل شیاطین تنزل علا کل افاکن اسین یلغون از سمع و اکثر و همکازبون و شعراء و یتبه و همالغابون این جمعیت شعراءی که از اون طرف وحی شیطانی داره بهشون میشه کلام ایجاد میکنن در مقابل کلام حق از این طرف هم شما در ابتداش میبینید تأکید روی همین تنزیل از رب العالمین و اینکه روح الامین اینور یه دستگاه تنزیل است که حق رو در واقع به صورت کلام در میاره اونورم یه دستگاه فعاله که باطل رو به صورت کلام آهنگین و گیرا و بالاخره حال ممکنه در غالب فلسفه و هر چیزی بالاخره باطلم هم یه سخنگویانی داره خب شروعش به لسان عربی مبین و انهو لفی زبر الاولین اولم یکن لهم آیتن یعلمهو علما و بنی اسرائیل تأکید میشه که این لسان عربی مبین من قبلا هم اینو گفتم یه عده میگن اینجوری میفهمن که یعنی لسان عربی زبان خیلی خوبی و گرامرش نمیدونم خوب و اینجور تعریف کردن از زبان عربی زبان عربی همراه با زبان عبری در واقع زبانیه که منشهش حضرت ابراهیم و انبیا هستن بنابراین زبان از جهات زبان خوبیه ولی آیا تو نباید اینجوری خون که به لسان عربی داره نازل میشه که عربی زبان مبینیه ترجمه آیینی اینی که این به زبان عربی مبین عربی غیر مبین داریم که مثلا اون کسانی که در زمان پیغمبر بودن به یه زبان عربی صحبت میکردن که مبین نبود زبان و قرآن فرق داره با زبان عرب حجاز اون موقع اصطلاحاتش فرق داره واجهاش فرق داره نحوه بیانش تفاوت داره این لسان عربی مبینه که تفاوت داره با لسان عربی کج و شده زمان پیامبر یعنی صفت مبین صفت زبان هر کسی که عربی حرف میزنه نیست لسان قرآن عربی مبینه عربی که میشه باش زبانی که میشه باش تبیین کرد نمیدونم واضح گفتم یا نم. چون قبلا یه جای مفصل گفتم دیگه ادامه نمیدم. بلسان این عربی هم و این لفی زبار الولین این این حق چیزی که در قرآن داره بیان میشه یه چیز ازلیه دیگه شما اشعاری که شعرهای باطل میگن هر روز یه رنگ جدیدی ممکنه پیدا بکنه سابقه نداشته باشه کم کم بشری به یه سمتی میره که سابقه نداشتن در هنر معیاره که یه نفر یه چیزی بگه که تا حالا هیچ کی نگفته اما واقعا سخن حق یه چیز ازلیه که این شما توی هنر کلاسیک یه کسی همون حرفی که همیشه زده شده رو بزنه حالا ممکنه با یه از همون الگوها حتی پیروی بکنه خطات طوری بنویسه که با همون الگوهای اولیه خیلی منطبق باشه این هنر حساب میشه بعد کم کم این شاعرایی که قلبی میکنن به دورانی میرسیم که سابقه نداشتن هنره. اصلا شما یه بگی بگید تا نگفته. واقعا چقدر احتمال میدید که یه چیز حقیقی باشه که هیچکی نگفته. باطل. یه حرفای چرت و پرتی بزنید تا کسی یه همچین چرت و پرتی نگفته. ولی سخن درست یه خود سخته دیگه بیان کردن یه چیزی که درسته ولی تا حالا کسی ندیده یا دیده ولی بیان نکرده یه خورده قرآن یه چیزه از محتوا یه سخنیه که میگه که نه تنها نکته منفی نیست نکته مثبته که اینهو لفی زبر الاولی از اولش اصلا سخن همین بوده میخوایم توحید بیان بکنیم حالا محتوای حرفی که داره زده میشه توحیده و قرار نیست نوآوری بکنیم اولا يكن لهم ايه تنعلمه علماء بني اسرائيل ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقروه عليهم ما كانوا بهی مؤمنين میگه آیا این براشون یه نشانه ای نیست که علمای بنی اسرائیل این قران رو میشناسن این با این محتوا آشنا هستن با این چیزی که گفته میشه و اگه بر غیر عرب نازل میشد بهش ایمان نمی که کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی یراوا العذاب العظیم اینجا رو اگه اجازه بدید من خیلی وارد یه نکته خاصی واقعا برای گفتن ندارم میخوام سریعتر رد بشم از اولش تا انتهای مثلا حداقل آیه 212 اینه که بیان میکنه که این قرآن از منشأ حق با روح الامین داره نازل میشه و کسایی که در مقابلش هستن نشانه هایی از صدقش در واقع می بینن ولی ایمان نمیارن مثلا میگه کلا کزالی که سلکناه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی یروا العذاب ال ما بذارید این نکته من به ذهنم رسید که که کلام بد نیست بهش اشاره بکنم یه یه تحولی که در دنیا اتفاق افتاده اینه که شما هرچی عقبتر برید مردم بیشتر وابسته به قوم و قبیله و جامعه خودشون هستن یه اتفاقی که افتاده انگار اینه که یعنی شما ببینید الان نه اینکه این حرف کسی نمیزنه واقعا دور از واقعیته که آدما اینجوری زندگی بکنن که به هر کاری که آبایشون کردن اینا هم بکنن یه خورده به اصطلاح امروزی یه جور فردگرایی به وجود اومده دیگه یعنی آدم ها الان مثلا توی دورانی که ما داریم زندگی کنیم پیروی از پدر رو نمیدونم اجداد نه تنها هنر نیست ولی که ممکن در مقابلش یه مقاومتی وجود داشته باشه اینکه عمیقا وقتی نگاه بکنید بالاخره والد به اون معنای روانیش همچنان غلبه داره ولی از این حالت اینکه آدم‌ها از یه الگوهای یه جایی که به دنیا میان از همون الگوی جغرافیایی که در اون جغرافیا وجود داره پیروی بکنن تا آخر عمرشون و بهش افتخار بکنن از این دور شدی این وحی یه مقدار رفتنش به سمت این که به صورت کلام در اومده و یه کتاب مثل قرآن هست مواجهه مردم با وحی شما در طول تاریخ نگاه می انگار قومها در مقابل پیامبران هستند ولی وقتی به صورت کتاب در میاد به نظر میاد که آدما در مقابل وحی در مقابل نبوت قرار می به تنهایی انگار و منظورمو میفهمید الان هیچ قومی قبیله در مقابل قرآن نیست هر آدمی در مقابل این کلامی که از طرف حقی که از طرف خداوند بیان شده انگار میتونه ایمان بیاره یا نه این آیاتی که اینجا هست یه خورده حس اینجوری داره که انگار آدم‌ها هستن که دیگه در مقابل این وحی نهایی آدم‌ها هستن که حالا ایمان میارن یا ایمان نمیارن عذابای دست جمعی هم دیگه وجود نداره اون اتحاد جغرافیایی که بین مردم بوده انگار شکسته و مثلا میگه فقره علیه ما کانو به این مؤمنین میگه ولا انزلناه علا ناهو علاو بعضل آل جامین فقر و علیم ما کانو به مؤمنین کزاری که سلک ناهو فی قلوب المجمن لا یو امنونه بهی حتی یاراول ازاب ال عليم به نظر میاد فردیه دیگه اینطوری نیست که اینا یه جمعی هنگ که به نظر میاد فردی ازاب ال مرگ و چیزی که بعد از مرجع برای یه فرد اتفاق میافته نه برای قوم <تصفح> زبان مثلا دیگه این و ی ز اون دیگه اینا سمعه عجم رو دیگه عرب قبولش نمی‌کنه یعنی این تنبیت تا اون وصول حال چیزی که شروع می‌گی این جون هنوزم قوامیت امم من سناتول از اتحاجی من 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 این آیاتی که کذالک که سلکناه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی, حتی یرو العذاب العلیم حس می‌کنم که فردی حالا خیلی هم اصرار ندارم روی این حرفی که زدم جدا از اینکه این, این آیاتینو می گی ای که من گفتم اینه که وحی وقتی به صورت کتاب در اومده از مواجهش با اقوام به صورت جغرافیایی و اینا فراتر رفته انگار آدما مستقلا هر کسی سواد داره حرفو میشنوه مواجه میشه با حقیقت و حالا میپذیره یا نمیپذیره اینکه چقدر تو این آیات حالا بشه همین چیزی رو دید آره به نظر میاد مثلا خب در مورد اینکه اگر به زبان دیگه می یا عجب می اومد براشون میخوند قبول نمی شاید همونطور که شما می گید یه حالت قومی همچنان در احراب هم داره گفته میشه شه آیه کزالک سلکناه و فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بهی حتی یربالعذابل فیعتی هم بختتن و هم لا یشعرون به نظرم میاد که این بیشتر اشاره در واقع به مسئله فردی و مسئله مواجهه با مرگ تا یه اتفاق دست جمعی فیاقولو حال نه نمونزارون فا ف به آزار بنا یا از سعیلون افرایی تا امت تاناهم سالین سمت جاهم مکانویو آدون ما اغنا آنهم مکانویو متان. کل محتوای این آیاتی میگم بحث خاصی می‌خوام بکنم، اینکه بیان میشه که این حق به صورت قرآن از آسمان نازل شده، همون چیزی که حق مطلقی که در ازل بوده. و اینا هم در مقابلش مقاومت میکنن و ایمان نمیارن و ما احلکنا من غریتن لها منظرون ذکر را و ما کننا ظالمین و ما تنزلت به شیاطین و ما یم بقیله و ما یستمه اون انه هم انستمه لمعذورون در مقابل در واقع این وحه کم کم میرسه به سمت مقابلش دیگه که شیاطینی هم هستن که در اون سمت دارن انگار فعالیت میکنن و به این آیه من قبلا اشاره کردم که این نه هم ان سم اله معزولون یعنی کلن این در مقابل اون آیات رحمانی که گفته میشه که اولم یراو الال ارز آیا نمیبینند آیات عزیز رحیم آیاتی که به صورت کلام در میاد و در نبوت هست باید گوش در مقابلش کار بکنه تا مثلا چشم چیزی که در وح- الان وح- وحیی که به ما میرسه ما باید گوش شنوا در مقابلش داشته باشیم اگه چشم نداریم که خودمون ببینیم اینا ممکنه راه دیدن ما رو در واقع از یه طریق دیگه باز میکنن خب این از آیه 192 تا 212 بیست آیه خیلی کوتاه بیان در واقع این سمت ماجرا که این قرآنی که به تو نازل میشه از کجا میاد محتواسیه و اینا در مقابلش چه جور موزه میگیرن. فلا تهد ام الله الاهن آخر فتاکونا من المؤذبين و انذر اشیلات الكل اخربين وقت فز جناع الكلمان التباق من المؤمنين فان اسأوكف فقال انني بري ام من متعامل. تباق الكل على العزيز الرحم. این هم یک گیت میانی که خطاب به خود پیامبر دعوتش دعوت پیامبر به اینکه مقاومت بکنه به نزدیکان خودش پیام رو برسونه نسبت به مؤمنین چجوری رفتار بکنه و مخصوصا این آیات انتهای این رسته که میگه اللذی و توکل علی عزیز الرحیم الذی یراک هی تقوم و تغلب فساجدین انه هو و السمی العلیم به پیامبر دلداری داده میشه که خداوند متوجه تو هست تو رو میبینه وقتی که عبادت میکنی وقتی که س... می برای عبادت و وقتی که سجده میکنی این بین در واقع این بیان این که آیات از آسمان حیرت نازل شده و قسمتی که مربوط به شیاطین میشه این خطاب در واقع به حضرت خطاب مستقیم و خصوصی به پیامبر وجود داره درباره نحوه ابلاغ و, وحی و اینکه خداوند در روی متوجهش هست و نهایتا به همین آیات آخر سوره میرسیم که اونبه و من تنزل از دلو شیاطین كل از دلو کل لفقا که یلغون از و اکثر هم کازه و و و هم از اون سمت هم شیاطین هستن که دارن چیزهایی نازل میکنن و شعرا که انگار سر مقابل پیامبران در اون سمت شعرا هستن هستند که کسانی ازشون تبهیت می‌کنند که گمراه هن. شعرا شع... الان به زبان امروزی ما شامل هنرمندا و همه کسایی که به عنوان متفکر حرف میزنند ولی خب حرفهای دروغ میزنن حرف باطل میزنند، سر دسته های کسایی که سخن یا اثر هنری در واقع به وجود میارن اینا همه اونایی که اهل باطل هستن در مقابل دعوت پیامبران قرار میگیرن که کسانی هم پیرو هستن دیگه در بین متفکرین پیروانی دارن هر متفکری پیروانی داره در مقابل در هنرمندان هم اینطور الى آخر خیلی از متفکرین و هنرمندان هم حق و باطل با هم دیگه مخلوط میگن اینجوری نیست که کل حرفی هم که میزنن همش باطل باشه. به هر حال فکر میکنم یه سر تیف مثلا یه کتابی مثل قرآن کاملا حقه یه طرفش هم ممکنه حرفای کاملا باطل باشه بین این کسانی که الاز این آمن و امن و سالحات هم ممکنه یه باطلی نفوذ بکنه اون برم به لخره حق ممکنه نفوذ بکنه یا آدنیزاد خیلی نمیتونه راحت جلوی نفوذ حق در رفتار و کلام خودش رو بگیر ای علم تر ان فی کل وادن یهیمون و ما لا یفرون، اللا لزینا آممون و عمل و صات و, و من بعد ما ظلیمون. و <تصفيق> در اون سمت شوعرا اینجوری توصیف میشن که آدمایی افن که انگار برای اینکه ارتباط برقرار بکنن با شطان بهشون یه الهاماتی بشه، فی کل وادن یهیمون همینجور سرگردان هستن این توصیف خوبی از ذهنیت هنرمندای مدرن هم هست لازم نیست اون واقعا رابی بیفته در بیابانها و منتظر باشه که از جن مثلا نمیدونم بهش چیزی الهام بکن این سرگردانی و هنرمندای مدرن خیلیاشون شعرا و خواننده ها و قرارون سرها و اینا در وادی انواع اقسام مواد توهم زا و مواد مخدر و اینا خیلی شباهت داره به نظر من اینکه رسما میشینن الستی مصرف میکنن مواد توهم زاد مصرف میکنن که الهاماتی داشته باشن لازم میسازم پاشو بره توی بیابان تا دو چهار وهم بشه الان ما یه راههای راحتتری داریم میشه در اتاق نشست و در بیابان ها سیر کرد این چیز خیلی متاسفانه چیز خیلی متداولیه دیگه حداقل تو 50 سال اخیر خیلی از آثار و هنری که تو زمینه موسیقی مخصوصا به وجود اومده تحت تاثیر مواد توهم این ال خیلی نقش مهمی در موسیقی 50 سال اخیر داشته و چیزای مشابهش، الان من پیش ها و چیزای جدیدش نمیدونم خیلی از این مواد شیمیایی که مسلمی هستن خیلی انگار مؤثر ها من نمیدونم، شیشه بله شیشه، آخه یکی دوتا نیست که الان من خیلی اسما میشنم که میخورن و دشار توهم میشن برحال این رفتن توی بیابانها و سرگردانی در بیابانها به امید اینکه یه چیزی بهشون الهام بشه این در هنرمندای جدیدم به یه دیگه ای وجود داره وقتی که یه نفر اهل حق باشه اون الهاما خارج از اختیارش میان. یعنی عرفا دنبال مکاشفه در این و بر سرگردان نیستن دوچار این حالت مکاشفه میشن به طور مرتب ولی کسی که بخواد باطل رو شکار بکنه باید بره دنبالش دیگه مکانیزمای مشخصی وجود نداره که باطل به ذهن کسی برسه باید آدم انرژی صرف بکنه باید اول انرژی صرف بکنید که جلو حق رو بگیرید بعد یه انرژی صرف بکنید که یه چیز باطلی رو هم پیدا بکنید برای بیان کردن ولی حق خودش اگه جلوش نگیرید ظاهر میشه الا لظین آمن و عمل و و ذکر الله کسیران و تثر من بعد ما ظلموا و الذين ظلموا لظین منقلب ا اگر معروف انتهایی که به زودی میدونن کسایی که ظلم کردن که به چه سمتی من قلب میشن خب فکر می کنم این دفعه بحث سوره اینجوری شد که تقریبا از اون جلسه اول معلوم بود که محتوای کلی سوره که میخواییم بهش برسیم چیه و یه مقدار حالا چیزایی که آخر مثلا تو همین قصه آخر بود قبلا در موردش صحبت کردیم فکر میکنم چیز خیلی خاصی ممکنه حالا یه جزئیاتی یه جایی بوده که یادم رفته بگم ولی فکر نمیکنم نکته خیلی مهمی تو ذهنم باشه که نگفتم من از اینجاعت میام این جلسه آخر رو خیلی دارم پرهولکی هل به دل که عجله دارم تموم میکنم ولی واقعا احساسم این نیست که چیزی نکته مهمی باقی مونده باشه که من راست داشتم بگم حتما نکتهای خیلی مهمی که من نمیدونم باقی مونده ولی اگه فقط سوال مهمی هست بگی دیگه نه زود این جلسه رو اگه اشکال نداره تمومش کنیم جای آیه ای چیزی هست یا ایده ای تو ذهنتون است جا بفرم حجم کلام روشت کرده واسه هم واضح شده این که چرا آیه های آی تیپ هایی مثلا رحیمیت عذاب و اینا شما هسترالیت هست شده چونکه قیامبرم بناخره عذاب شده ببینید آره دیگه من, من احساسم این نیسته قبلا در این مورد فکر می‌کنم صحبت کردم مثلا این نیست که عذاب هست شده باشه این رو هست نشده نه هم بگید ولی, ولی فرم. اینکه بلای آسمانی نازل بشه ببینید دوران آخرالزمان همین جوریه که به سمت پایان انگار تاریخ داریم میری شما در حضرت موسی بعد یه مرحله می‌بینید از پیامبر بعدم انگار این مرحله دیگی ای که اتفاقی که توی دنیا میفته اینه که مثلا به جای اینکه عذاب از آسمان نازل بشه یه چیز که حالت معجزه آسا داره جنگ میشه و یه عده کشته میشه دیگه شما نمیتونید شما نمی بگید که جنگ و پیروزی در جنگ یه اویت مثلا فرض کنید که هیچکی نمیتونه انکار بکنه که از طرف خداوند ممکنه واقعا جنگ های بر خیلی حالت موجزه آسا داره یه عده خیلی کمی عده بزرگی رو شکست میدن ولی نمیتونید بگید این یه موجزهی ای که دهن همه رو مثلا میبند کلن روال ها روال های آره آره ولی ولی اگه کسی تو نباشه و بیاد ببینه همیشه تو قرآن اینجوری برخورد میشه که بیاد نگاه کنه ببینید چی شد یا مثلا نشانه ای برای خود اونا ولی اینکه یه دفعه اتفاق عجیبی افتاد و اینا نابود شدن پیامبری بود بهشون گفت مثلا شما فکر کنید تو قم نیستید ولی این خبر که بهتون میرسه احساس میکنید ولی در مورد جنگای دوران پیغمبر دیگه اون حالاتو نداره روالات طبیعی شدن دیگه عذاب فردی شدن بیشتر از اینکه جمعی باشن این آدمی که مقابل حق قرار میگیره ایمان نمیاره دچار مشکلاتی تو زندگی خصوصی خودش میشه بیمار ممکنه بشه بمیره عذاب بکشه ولی این حالت این, که... این که من میگم که وقتی که به این شکل رسیدیم که ق... کتاب در واقع معجزه پیامبره و حالت فردی پیدا میکنه ارزش شدن حقیقت پذیرفتن یا نپذیرفتن از اون هم یه چیزایی در واقع یه نکات مصبتش اینه که دیگه قومی عذاب نمیشن مسئله عذاب و حالت فردی پیدا میکنه که خوبه دیگه کلن ببینید دوران نرمتری از در رسالت وقتی که موجز کتابه یه خطرهایی هم در واقع از مردم دور میشه در این حالی که ممکنه یه مزایایی توی نبوت بعضی از انبیاء بوده که هست شده ولی خب یه مزایایی در ازاش به وجود مید ما تو دورانی هستیم که اصلا قلبه کلامی خودش در واقع مسئله اصلی این که شما حق رو بیان بکنید و یه مستمعی حق رو بشنوه باطل رو بشنبه و تشخیص بده که این داره حق رو میگه و اون داره باطل رو میگه. چیزی که در دوران نوح و نمیدونم حتی از موسی شاید اینقدر مسئله نبود الان واقعا مسئله است و راه هم وجود یک کتاب مثل قرآنی که حق رو به روشنی، زیبایی و با استحکام بیان بکنه که بشه در واقع ازش در مقابل باطل استفالیک جوری. یعنی شما, شما بعدش همین میگه که آمن و, عمل و سالهات. امکان نداره یه نفر سخن حق رو بتونه به خوبی بیان بکنه ولی خودش آدم درستی نباشه من در این مورد در اون جلسات دانشگرد فنی مفصلن یعنی شما امکان نداره یه آدمی که دوچاری مشکلات روانی درونی هست مش... مشکل داره یه اثر هنری خلق بکنه چیزی بگه و اون مشکل توی این اثر هنری خودشون نشون ندهد اون لایه‌های های تاثیر ناخودآگاه همیشه در واقع اون مشکلات خودشو نشون میده طرف داره سعی میکنه یه حرفی رو یه حرف حقی رو بزنه ولی نهایتا نگاه میکنه یه اثر هنری به وجود میاره که ظاهراً حرف کاملاً درستی داره میزنه ولی آدمایی که با این اثر هنری مواجه میشن شعر رو میخونن، فیلم رو می بینن، داستان رو میخونن تأثیر معکوس میگیرن در اینکه این شیره زندگی اون آدم نیست همیشه اون جنبه های عملی زندگی آدم ها توی آس... کلامشون و توی آثار خودشون خودشون نشون میده و تاثیر میذاره روی مخاطب ولو این که در ظاهر شما اونو نمیبینید اصلا این انحراف بزرگیه توی هنر و تاریخ بشر که سخن تفکر هنر از زندگی فردی و اینا جدا شد یعنی یه موقعی فکر می‌کنم این تصور وجود داشت که آدمای آدمایی که مثلا قرار حرف بزنن حرفشون رو گوش بدیم باید آدمای خوبی باشن اما اصلا این هر حرف, حرف مقبولی به نظر نمی‌رسه توی دنیای مدرن که من بگم آقا این آدمی که داره این حرف می‌زنه بریم ببینیم چجور آدمیه مثلا اینکه چجور آدمیه یه بحث جداست فقط کتابش رو باید بخونیم یعنی اگه مثلا فرض کنید الان یه نفر بیاد بگه آقا نیچه آدمی آخرش این حرفار رو دیوانه شده و زندگی آشفته‌ای داره زندگی خصوصیش رو نگاه می‌کنید یه آدم به ش حرفش رو گوش ندید کتابش رو نخونید این خیلی حرف زشتیه در دوران مدرن که یه نفر بگی آقا این آدم چون آدمه مثلا آخرش دیوانه شد و آدم منحرفی بود و یه همچنین چیزهای ما در موردش میدونیم کتاباش رو نخونیم کتاب چه ربطی به زندگی طرف داره. این خیلی این الان به نظر میاد حرف بدیهیه که اصلا شما نباید ببینید مثلا من رو خودم از نیچی خوشم نمیاد از هایدگیر خوشم میاد و خب یه عده اصلا به نظرشون میاد که این حرف که از نازیسم حمایت کرده نیخوند برای چی این حرفو میزنید؟ چه ربطی داره؟ تا طرف کتاباشو بخونید زندگی شخصیشو نگاه نکنید من نمیگم کتاب آدم منحرف و نباید خوند یا آثار هنری آدم های منحرف و نباید ولی بالاخره با تردید یعنی من الان یه, آد... یه آدمی که خیلی زندگی مخشوشی داشته به عنوان یه هنرمند آثار هنری به وجود آورده خب از اولش من با نگرانی نگاه میکنم چون اثر هنری مخصوصاً تاثیرهای ناخوشاگاه میذاره شما خیلی درد و مرزایی که این آدم داشته توی اعماق روحش بدون اینکه شما بفهمید دقیق که باش با آثار هنرش در ارتباط هستید روی شما ممکنه تاثیر بذاره بالاخره آدم باید یه مقدار متوجه این باشه که زندگی فردی از تفکر از بیان حقیقت اینا جدا نیست ف... یعنی در واقع نکته اینه فقط کسی میتونه به حقیقت برسه و حقیقت رو بیان بکنه یه طوری که تأثیر مثبت بذاره که در درون خودش به رشد رسیده باشه امکان نداره شما رشد نکنید ولی بتونید اصلا آثار هنری مخصوصا به وجود بیارید شعر بگید طوره که تأثیر رشد آوری داشته باشه این یه خورده باید در این تردید کرد نکته ای که شما بهش اشاره می کنید دقیقا فکر می کنم نکتش که آدمایی که اهل باطلن کلا این قول و فعلشون اصلا از هم جداست یعنی در شعرش طرف مثلا فرض کنید یه جور انگار یه شخصیت هنری داره یه چیزی بیان ولی بعد با طرف در اصلا نیچه آدمی که آبش داره از عبرمرد و اینجوری صحبت می‌کنه هرکی هر کی از کنارش رد بشه میزنه تو سرش یا آدمی تو سری خور ضعیفیه که اصلا واقعیت واقعیت وجودش اینه در واقع اون حرفا رو داره میزنه مثلا اینکه اینو جبران بکنه این چیزی که در درونش هست و نمی‌خواد باشه رو در قالب یه چیز خیالی و نهایتا شما آثار نیچه رو بخونید آدم قدرتمندی نمی‌شید بلکه اون جمعه های واقعی که توی روح نیچه هست بیشتر روتون تأثیر میذاره تا این چیز خیالی که آرمانش هست، این هوررمندا آرمان چیزای خیالی و خودشون خودشونو بیان میکنن و فکر میکنن که مثلا این قهرمانی که می‌سازن تاثیر مثبتی می‌ذاره علاوه اینکه خودشون اونجوری نیستن شما وقتی یه جوری نیستید ولی دارید ازش حرف میزنید خیلی امیدوار نباشید که روی مردم تاثیر مثبت بذاره اون چیزی که هستید زیر زیرکی ناخودآگاه ناخداگاه یه جوری بیان میشه و روی مردم تأثیر میذاره. من یه نقدی روی فیلم انجمن شاعران و مرده توی دانشکده فنی داشتم که توی فکرم هم جلسه آخرش به این نکته خیلی اشاره کردم که الان این فیلم ظاهرا در جهت اینه که شما مثلا بر علیه والد قیام بکنید و آدم مستقلی بشید ولی آخرش واقعا یه آدم این فیلمو میبینه تأثیری که میذاره این نیست. یعنی اون آدمی که این کار کرده آرمانش اینه. خودش این کار اینجوری نبوده. دوست داشته اینجوری باشه. کلاً هنر هنر باطل اینجوریه دیگه آدما خیالات و آرمانای خودشونو در واقع انگار یه جوری دارن بیان میکنن به این امید که اینا تاثیرگذار باشه ولی واقعیتش اینه که چیزای دیگه‌ای هست که اونا تأثیر و خارج از کنترل هنرمند و متفکر برای این ای که بهش اشاره کرده قطعه جالب و مهمی اینکه در توصیف شعرهای باطل میگه که چیزایی میگن که نمی کنن. قول و فعلشون از هم دیگه جداست زندگیشون با آرمانهاشون اصلا دوتا ساز جدا داره میزن. اینجوری، اینجور آثار هنری اینجور تفکر اینجور کلام تاثیر مثبت نمیزه کسی رو به جای نمیریسه بفهمید کذب کذب هم کذب شما یه حرف نادرست که میزنید کذب دیگه هر چیزی که صادق نباشه کاذب ولی تکذیب اینه که شما مثلا با حقیقت مواجه میشید و اعلام میکنید که این حقیقت نیست کاذبه ببینید یه جوری تکذیب کردن یعنی یه چیزی رو باطل و کذب تلقی کردن بنابراین مثل یه چیز ارادی در مقابل حق کسایی که مقابل پیانبران میستن حقیقت رو تکذیب میکنن پیامبریشون رو کلامشون رو هرچی که میگن رو تکذیب میکنن بنابراین یه تفاوت ریشش که یکی معلوم است. در واقع در مقابل کذب در مقابل صدقه یعنی تکذیب مثلا با کاذب بودن تفاوت بود داره مکذب از کسیه که تکذیب میکنه. کاریه که در واقع در مقابل پیامبران انجام میشه من همین نگرانم که این الان تموم میشه هنوز داره کار می‌کنه اگه سوال خیلی چیزی نیست تمومش بکنه دیگه این جزدیات رو اینقدر زحمت کشیدم که جلسه رو تموم میکنم حالا دو ستا سال کافیه دیگه نمون در مورد جلسات آینده حالا با ایمیل صحبت میکنیم که کجا برو درمود چی بست